0: 武汉会战结束了两个月，民国二十七年到了岁末，十二月三十一日是星期六。香芷上完课，正要去吃中饭，他边走边想：匆匆一年又过去了，心中有些莫名的感伤。这时，朱校长叫校工老秦叫住了他，要他到校长室谈谈。香芷一进入校长室。就看到朱校长正埋手看着桌上的一份资料，头都没有抬起，就要香纸坐在右边的椅子上。香纸瞟了桌上一眼，那份资料似乎是什么手抄文件的摘要，因为他看到纸上整篇钢笔字分了许多段落，每段不过一两行字，各段前面都有标示段落次序的数字。把那份资料收入抽屉，抬起头来，对着香纸说
1: ：“香纸啊，你来西湖小学快两年了吧？一年半。嗯，对学校还满意吗？学生啊，教学环境啊，同事啊什么的？呃，学生都很乖，他们的学习成绩也还不错，
2: 同事之间处的没有问题。我不大注意一些同事间是是非非的闲
1: 话。”你不用紧张，我是听说低年级的小朋友都喜欢彭老师，还有家长说呀，看见你抱着他们的小孩坐在膝盖上玩，像个大姐姐。你教这个高年级算术的那班也考得很好，同学们都说你教的他们容易懂，比以前的老师好多了。香芷啊，你真是该为自己的表现感到骄傲呢。啊、谢谢校长。我观察你一阵子了，哎，嗯、好可怕！我发现啊，你的能力很强。西湖小学聘到你啊，是学校跟学生的福气。以你的能力啊，其实可以为国家做更多更大的事哦。我今天找你来啊，就是要谈这件事。向志啊，抗战已经一年半了。虽然我们幸运，战火呢还没有直接打到湖南，可是国家已经处于千钧一发的危急时刻了。前两天，国民政府的第二号人物汪精卫发出了电电，要和日本军阀媾和。电电？请问校长，电电是什么？啊、哦。唁电呢、啊，是汪精卫在十二月二十九号发给蒋介石和国民党中央的一封电文。唁这个字啊，是日期的代码。这篇电文呼应日本首相近卫文麿的声明，希望中国能够跟日本停战、协商共建东亚新秩序，还有什么中日共同防共啊、经济体系啊等原则。可是这一切都要以日本马首是瞻。那岂不就是要中国放弃抗战，做日本的附庸国？哎，香芷啊，你真是见识明白。敬畏的声明是一个极具阴谋的陷阱，一方面是打着和平的旗帜劝降，方面呢可以让欧美各国听了觉得东亚停战是符合他们的利益，因而停止对中国援助。可是中国只要放弃抗战。这一年半来的惨痛牺牲就白白地付诸流水，民心士气全都丧失，从此就甘为日本人的奴隶了
0: 。香芷忽然想到，华老师说过，日本侵华的策略是三部曲：军事摧毁、屠杀示威、汉奸伪政权。当时说，日军占领东北后找溥仪搞个伪满洲国，占领华北后找殷如耕搞个自治区。这回占领了首都南京，不知要找哪个大汉奸来搞个更大的局面
2: 。现在答案揭晓了，这个大汉奸是汪精卫。嗯，你说什么答案？以前六中的老师曾经怀疑最大的汉奸会是谁，现在知道了，原来是汪精卫。但怎么会是他呢？怎么会是当年行刺满清摄政王的汪精卫？
1: 哼，<笑>是啊。当年我读他在监狱里的诗句，“慷慨歌烟市，从容做楚囚，引刀成一块，不负少年头”，都忍不住掉泪。可万万想不到他晚节不保，竟然做出这样伤害国家民族的事。相子啊，国家需要有更多能干的年轻人投入实际的抗日工作。你呢？除了在学校做个好教员？如果有一天，需要你参加实职的抗日工作，你是不是愿意呢？我当然愿意参加抗日，但也要看
2: 那是什么工作，个人能否胜任。嗯、呃，校长
1: 能否说明白一些？<笑>很高兴你愿意。目前呢、啊，还说不上具体的计划，而且要执行实际的工作之前，你还得要接受一些训练。不过只要你愿意，我啊会安排你和一些志同道合的朋友认识，他们会教你学会一些必要的技术。技术，必要的技术。嗯，譬如说防身的技术啊，射击呀、啊。您是说军事训练，要我做女兵？啊、哦，不全是军事训练，还要学摄影啊、电报通信的、啊、等等技术。你需要具备的技术啊，超越女兵多了。嗯、呃，做情报员，想指啊，我暗中考察你一段时间了。你聪明敏捷，学什么都又好又快，尤其难得的是有热烈的爱国心。成平的时候啊，你是个最好的教员，但这个时候国难当头，你应该能为国家做更大、更直接的贡献。那我要辞去教员吗？哎呀，完全不用！你还是西湖小学的教员，不但不用辞去，教员的身份呢、啊，刚好是你最好的掩护。就像，就像我了。我虽然负责为国家祖训年轻的干部，可我仍是西湖小学的校长啊，这完全没有冲突的。校长，您说您负责
2: 为国家祖训青年干员？是谁指派您的责任
1: ？喏，香芷啊，你看了就知道了
0: 。香芷看那纸上写着委任状，兹委任朱幼芳女士为湖南干训班副主任。发状的是国民党中央党部秘书长朱家华。香芷知道朱家华是著名的地质学家，曾任中央大学校长和教育部长。是全国赫赫有名的大人物，想不到朱校长的任务竟是由他居民委任的，脸上不禁流露出敬意
2: 。校长，承蒙您看得起，邀我参加您的工作，但此事关系甚大，我必须跟
1: 家中长辈报告，才能做最后决定。没有问题，你尽管跟家人去讨论，可是要记得啊，不要对外人说起啊。我明天回复校长，不论如何，校长可以放心
2: 。此事香芷和家人对外都必定守口如瓶。
1: 嗯，真是个成熟懂事的好孩子，我没看错呀
0: 。香芷辞出，这才觉得肚子饿得慌，赶快去吃午饭。看着香芷快步走出校长室，朱校长脸上露出了一丝笑容，自言自语地说。
1: 他回去啊，还不是跟他堂叔商量？这彭怀堂岂有不大力的鼓励他加入我们的行列之理啊
0: ？民国二十八年，大小战役仍在全国各地进行，但超大型的会战似乎暂时不见了。华北、淞沪、武汉会战对中日双方的兵力、资源都造成极大的损耗。单看武汉会战。四个多月里，日军伤亡损失就接近十万人，国军的伤亡更高达四十万人。会战结束后，日军兵员的补充是个大问题。国军虽然兵员充足，但是新兵训练不足，战力未因兵员补充而增加，所以双方都暂时没有力量发动超大规模的会战。日军虽然在各个战役中占尽上风。但整体战局却很明显的陷入了焦灼状态，日方击胜却无法扳倒中国，跟发动战争时的意气飞扬有了很大的落差。过完阴历年，唐叔的茶馆来了一位神秘的客人，一个身材魁梧的大个子，个儿有一米九十，体重怕不止120公斤，人虽然高胖。但相貌相当英俊，奇的是行动举止十分敏捷，甚至有些轻灵的感觉。他拎着一纸大皮箱走进茶馆铺
3: ，请问彭怀堂先生在吗
2: ？哦，他出去了，要晚餐的时候才会回来。先生，您是不是要住宿啊？楼上还有房间
3: 。嗯，毕竟王，从宝庆来的。我先上楼休息，一会儿出去吃饭。彭先生回来的时候，请通知一声
1: 。啊！ Oh.
0: 他提着内纸分量不轻的皮箱，像是只提空箱那么轻松，大步上了楼梯。婶子盯着看，担心那楼梯承不承得住这份重量。还好，这楼梯吱吱嘎嘎叫了几声，倒是顶住了。晚饭时分，第二个客人来住宿。
3: 大嫂，你好啊，怀棠在家吗？哎
2: 呦，蔡专员好！武昌沦陷后啊，怀棠好担心你呢。哎呦，你总算安全逃离了。哎呀，怀棠看见你啊，不知道有多高兴呢。哦哦，对了，他出去了，要晚一点才会回来
3: 。有个从宝庆来的姓王的大个子到了没有啊？哈哈，蔡兄啊，你还真准时。武汉沦陷时没被鬼子抓着。
0: 婶子这才注意到蔡专员戴了一副墨镜，穿了一身假袍，上身一件旧羊皮袄，哭在身上有些显小，整个人显得风尘仆仆，面上颇见疲累，还真有点逃难的模样。那个姓王的大个子却是一眼看见了蔡专员脸上多了一道刀疤，从墨镜下一直延伸到左耳边，他愣了一下。但是忍住没有说什么，只上前和蔡专员拉了一下手
3: 。走，我们出去吃晚饭，我请客。哎
2: 哎哎哎，不等怀堂回来，一到在家吃饭呢
3: 。不敢叨扰，我们俩去去就回，回来再跟怀堂兄一起喝茶说话。哎，蔡专员，你脸上这个是日本鬼子干的吗？王如乔，我让鬼子抓着了，左眼没了。王八蛋，好狠的手法，竟敢用铁钩子！烧得通红的铁钩，是我勉强一躲之下，钩子从眼珠子一路划到耳朵，烙铁行球，那还有客气的？可我瞎了眼，亡了珠子，还是一个字也不吐。那个日本宪兵大卫说留我一只右眼，次日再问，要我好好想一夜。他们要问啥呢？名单，还有密码。那后来呢？你第二天怎么样保住了右眼呢？日本宪兵之中有个留了人丹胡子的矮子，半夜三更进到刑讯室来，把我给放了。你说怪不怪？你不认识他，他说了什么？他什么也没说。就算说了，我也听不懂日本话。他放了我。带我走出地下室，指着一棵大樟树，树下停放着一辆脚踏车。我向他道谢，他也不理我，却递给我一把防身匕首，一把银柄的匕首。哎，一起兄啊，你来了！哎，哎呦，还、哎、有这一位，一定是王兄了
0: 。原来来的正是唐叔，他先和蔡一奇握手。微弱光线中，也是一照面就发现蔡专员的左颊上是刀疤。正要开口问，王如乔伸出手来，他说
3: ：“彭先生，小弟王如乔，咱们先找个火铺吃饭再谈。跟如乔兄头一回见面，哪有到火铺吃饭的道理啊？我们安部当局去北门洞庭春叫几个菜，喝两碗胡子酒，再好好聊聊。”